0: Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
1: Seis horas, cinquenta e oito minutos. Repita. Seis e cinquenta e oito.
2: Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 23 de junho de 2021. Hoje é o dia do Lavrador, dia nacional do desporto, dia internacional do atleta olímpico, dia de São João vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos faz agora 13 graus assista ao Jornal da Manhã ao Vivo no Youtube em Jovem Pan São José dos Campos e também na nossa página no Facebook é o Rádio com Imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos o primeiro lote de um milhão e meio de doses da vacina contra a Covid-19 da Janssen, unidade farmacêutica da Johnson Johnson, chegou ontem ao Brasil. Os imunizantes serão distribuídos aos estados e as doses devem ser aplicadas até agosto. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
1: São José dos Campos reduz em 50% juros para o pagamento de débitos.
0: Governo de São Paulo anuncia investimentos no programa Estrada Asfaltada. No Vale do Paraíba são 18 obras de conservação.
1: Venda de Álcool em gel diminui 59,5% no Brasil, mostra a pesquisa.
0: CDHU parcela dívida de 1.900 mutuários inadimplentes na região de São José dos Campos. Consulta
1: ao segundo lote da restituição do imposto de renda começa hoje.
0: Avenida São João em São José dos Campos fica parcialmente interditada para pavimentação.
1: Estados Unidos admitem que não vacinarão 70% da população adulta até 4 de julho.
0: Seleção Brasileira enfrenta hoje a Colômbia pela Copa América. Transmissão ao vivo pela Jovem Pan a partir das 9 da noite. Está no ar o Jornal da Manhã.
1: Sete horas, três minutos. Repita. Sete e três. E o Senado aprovou ontem a medida provisória MP que aumenta as alíquotas sobre o lucro líquido de instituições financeiras a fim de bancar a desoneração sobre o diesel e o gás. A proposta também altera regras sobre a isenção de IPI na compra de carros novos por pessoas com deficiência por se tratar de medida provisória o texto está em vigor desde março quando foi publicado pelo governo para se tornar lei em definitivo, porém, precisa ser aprovado pelo Congresso como a versão aprovada pela Câmara dos Deputados foi modificada no Senado o texto terá de ser reanalisado pelos deputados. A MP expira no próximo dia 28. Portanto, precisa ser votada antes disso para não perder a validade. E a Prefeitura de São José dos Campos vai implantar no mês que vem o NUPDEC, o Núcleo de Proteção e Defesa Civil do Distrito de São Francisco Xavier, na região norte. As obras da unidade, que também terá uma brigada contra incêndios, já estão na reta final. Os núcleos são grupos formados por moradores voluntários que atuam nos locais onde residem para prevenir e reduzir a ocorrência de desastres em áreas consideradas de risco. O trabalho é feito em conjunto com a Defesa Civil, que oferece capacitação aos moradores para que tenham condições de auxiliar no reconhecimento de sinais que indiquem situações de risco e para atuarem preventivamente na comunidade. São José possui outros núcleos nos bairros Vista Verde, na região leste, e Jardim Limoeiro, na zona oeste.
0: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão para quem segue no sentido São Paulo e também para quem segue no sentido Rio de Janeiro. Infelizmente, na altura de Santa Isabel... A gente tem lentidão no quilômetro 184, nos dois sentidos, reflexo de um acidente que aconteceu hoje pela manhã. E a situação fica bastante complicada para o motorista. Num dos lados, reflexo do acidente e no outro lado, curiosidade do motorista. Aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, o trânsito flui bem nesse momento. Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há pontos de lentidão. A partir de Guarulhos, tem lentidão no sentido São Paulo, quilômetro 207 na pista expressa e também no quilômetro 220 na pista marginal. O 207 é por causa do excesso de veículos neste momento, mas infelizmente no 220 é reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco e a situação fica bastante complicada para o motorista por lá também. A chegada a São Paulo neste momento, embora com trânsito. Intenso aí pela rodovia Presidente Dutra, não apresenta pontos de lentidão. A mesma coisa acontece com a rodovia Ayrton Senna. Trânsito flui bem tá mais intenso, como sempre, a partir de Guarulhos, no sentido capital, mas não há pontos de lentidão neste momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito livre. Embora com tempo nublado, tem alguns pontos com neblina e tem pistas molhadas. Aí o motorista, claro, deve redobrar a atenção. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba também trânsito flui bem, mas a mesma condição. Tempo nublado, tem pistas molhadas, tem neblina em pontos isolados. É claro, o motorista tem que ficar atento nessas condições aí. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre e também com tempo nublado. Tem obras a partir do quilômetro 64 e justamente por causa destas obras, tem pare e siga no trecho de serra.
1: Agora sete horas, sete minutos. Repita. Sete, sete. Em São José dos Campos vai reduzir em 50% os juros para o pagamento de débitos fiscais do município. Caso do IPTU, ISS e ITBI, além de taxas e contribuição de melhoria. O projeto de lei em análise na Câmara Municipal vai beneficiar sobretudo as pessoas físicas e jurídicas que estão inadimplentes com a Prefeitura, voltando à sua normalidade fiscal. A medida reduz a taxa de juros de mora de 1% para 0,5%. A proposta acompanha as taxas médias dos juros no país nos últimos anos. Essa redução permite que os contribuintes em débito fiscal tenham mais condições de saudar seus débitos e regularizar a situação junto à Prefeitura de São José, principalmente neste momento de pandemia da Covid-19. A exceção são os casos que a legislação nacional estabelece regra diferente, como no caso das multas de trânsito o governo de São Paulo anunciou investimentos de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais do Estrada Asfaltada, programa que levará melhorias para rodovias de todo o estado. Estão previstas 150 obras que irão modernizar 2.300 quilômetros de vias em 196 cidades do interior e do litoral. Só na DR6, diretoria regional do DR, no Vale do Paraíba, são 18 obras de conservação ...que atingem mais de 233 quilômetros em melhorias... ...e 130 milhões de reais em investimento. O montante beneficia 13 municípios. Entre as cidades beneficiadas estão São José dos Campos... ...Monteiro Lobato e Jacareí. Em São José dos Campos, o valor estimado de investimento... ...será de 13 milhões de reais para obras em um trecho de 15 quilômetros... ...na SP50. Em Jacareí, as obras vão acontecer em 5 quilômetros na SP77, com valor estimado em 3 milhões. O novo edital deve ser publicado até julho e a previsão é que os serviços sejam iniciados até o final deste ano. O prazo de conclusão das obras varia de 4 a 14 meses. E Jacareí irá aplicar a vacina contra a Covid-19 em pessoas com 49 anos ou mais, sem comorbidades nesta quarta-feira. Hoje, não haverá aplicação de segunda dose. O atendimento será feito do meio-dia às quatro da tarde em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família. E do meio-dia às seis da tarde na UBS Central, que fica na Avenida Senador Joaquim Miguel de Siqueira. Número 75
2: no centro. Ontem foi informado que Jacarei tem 660 óbitos, 22.901 casos confirmados e 21.598 recuperados. Em São José tem 1.679 óbitos, 80.446 casos confirmados e 73.098 recuperados.
1: Agora 7 horas, 10 minutos. Repita. 7:10.
0: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2. Um, três, nove, vinte dois, trinta.
2: Muito bem, chega a informação, tem um carro tombado ali na,
0: no anel viária é isso, né? E vai complicando o trânsito por lá. Exatamente, a gente recebeu a informação dos nossos ouvintes, inclusive obrigado ao Fabrício também, que avisou a gente aqui. E... A jornalista Vanessa. Isso, exatamente, a Vanessa também nos informou no sentido Zona Sul. Aqui em São José dos Campos, quem segue ali pelo Anel Viário tem a situação bastante complicada. Tem um carro capotado ali, sentido um pouco antes. Exatamente, um pouco antes, para quem vai em direção à Zona Sul, um pouco antes daquele acesso ali para a via Dutra, um pouco antes dali, o carro capotou. Agora, segundo informações dos nossos ouvintes, a situação está complicada. Desde lá de trás, desde o viaduto ali da José Longo, já está tudo Traga parado. Tudo, né? Aquele trecho ali está passando apenas um carro por vez e aí a situação fica bem complicada. Se você puder evitar essa região nesse momento, faça isso, sentido Zona Sul, na, no Anel Viário, aqui em São José dos Campos. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E o Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira terão nesta quarta-feira um dia de sol com nuvens. São José dos Campos e Jacareí devem registrar a máxima de 22 graus. Não vai passar disso. Em Campos do Jordão, os termômetros não devem registrar mais do que 17 graus. No litoral norte, o dia será nublado e com garoa. Em Caraguatatuba, a máxima deve ser de 22 graus. Aqui em São José dos Campos, agora, temos 13 graus.
1: Agora, 7 horas, 15 minutos. Repita. 7 e 15
0: Jornal da Manhã tem, tem, tem. Entrevista
2: Muito bem conosco, hoje o Kiko Savaia, o seu entrevistado que é o Zé Renato Bom dia a vocês aí, tudo bem? Bom Sejam
3: bem-vindos Bom dia Clemente, bom dia Giovana, bom Eloy, dia. Gabriel Nosso convidado aqui hoje, José Renato Fedato, esse grande empreendedor, né Clemente? Empreendedor e Fala. também é presidente da Acomvap, né. Presidente da Convap um grande construtor aqui da nossa região Prazer tê-lo aqui, Zé Renato
4: Bom dia Kiko, bom dia Clemente, bom dia equipe toda do Jovem Pan, bom dia ouvinte. Um prazer estar aqui, uma honra para nós.
2: É, inclusive é bom para uh, citar que o Zé Renato é de casa, já faz uhum. tempo esteve conosco já uma vez aqui, uma ou duas vezes eu não me lembro. Ah, é. então, conosco aqui já. Ele é engenheiro civil formado pela Unicamp, também sócio, diretor de planejamento e compras e ainda representante da direção RD da construtora e pavimentadora Costa Norte desde 94. Atuou inicialmente em obras públicas e logo após no ramo de incorporações imobiliárias residenciais comerciais, hoteleiras, em também urbanização aqui no Vale do Paraíba. E participa agora da Convap desde 2004, onde agora é o Presidente do Bienio 2021-2022. Belo currículo, hein? Parabéns.
4: É, é. Obrigado, muito obrigado.
2: Kiko, e o nosso assunto de hoje, vamos falar aqui, sobre... É, ah. Plano diretor sobre obras, sobre então, a né? retomada da economia Principalmente na construção civil, que pelo jeito não parou também, né? Verdade, né? Só que Com os essas... preços
3: aumentaram e muito, né, Kiko? Aumentaram o... Com a taxa Selic baixa, né? Hum. Todo mundo foi adquirir imóveis Então o momento é bom Você falou do plano diretor, né, Clemente? É esse momento que seria tão importante para uma retomada Nós estamos vivendo um momento delicado em Jacareí Esperamos que a prefeitura consiga aí avançar o mais rápido possível. Até queria ouvir um pouco a opinião do José Renato, porque o plano diretor é. A é uma opinião motor. oficial,
2: né, Kiko? Hã? É uma opinião oficial, porque o Zé Renato representa a Convap. Sem dúvida. Ele re representa as construtoras, não só de São José, é do Vale do Paraíba. Do Vale do Paraíba. Então envolve ah. todas as construtoras, to todo mundo que está envolvido
3: nesse projeto. É importante essa opinião do Zé Renato. Sem dúvida nenhuma. E até para explicar para os ouvintes, né, quando você não tem um plano diretor de uma cidade, é como se você tem que esperar o regramento para poder construir, né, para poder ocupar o solo. Como é que você está vendo isso, Zé Renato, esse momento que Jacareí está passando? É, sem ter o um plano diretor atualizado pela Prefeitura.
4: É, Kiko Clemente, é um momento preocupante para Jacareí. Primeiro que vocês já contextualizaram, a construção civil vive, vive um bom momento, uma boa recuperação, é, por conjunturas aí que foram somadas, é, essas taxas de juros extremamente baixas, jamais vistas no país, a, a, as pessoas que têm os seus rendimentos hoje em aplicação financeira estão migrando esses rendimentos para... O setor imobiliário, porque oito é, a cada dez economistas determinam que é, prevêem que a, o certificado de recebíveis imobiliários é o, o tipo de aplicação que mais vai ter rendimento. E a pandemia também trouxe um pouquinho a mudança de foco. As pessoas passaram a enxergar a moradia é, com muito mais ênfase na importância de sua vida. Com toda essa conjuntura, a, o setor da construção civil... Passa muito bem. Infelizmente está acontecendo uma reposição de preços que vinham com muita baixa. Essa reposição também foi puxada pelo aumento forte que teve de materiais que todos nós aqui conhecemos. Foi muito noticiado e deve ainda perpetuar por mais algum tempo. Isso é uma, uma parte ruim do acontecimento, mas por outro lado também é uma valorização desse patrimônio que as pessoas estão investindo. E Jacareí, infelizmente... É, vive hoje um drama de não ter uma, um plano diretor o plano diretor de lá foi há alguns anos determinado como irregular e retornou para um plano existente em 2003 a prefeitura vem após isso tentando trazer a legalidade desse novo plano é, fazendo a aprovação de todo um longo processo para ter a fim desse processo o um novo plano diretor é, nós tínhamos agora marcado para o dia 26 neste sábado a data da eleição do Conselho Gestor que vai a, administrar esse plano, que vai dar o rito a esse plano. Infelizmente, é, tiveram alguns questionamentos do Ministério Público e da Defensoria Pública, em que colocavam em dúvida a execução desse momento de, de votação desse Conselho Gestor, por conta da pandemia. E a Prefeitura. Isso repor. por conta da, da pandemia. Por conta é o da único pandemia,
2: assunto amigo. que colocou na, na pauta e que travou mais uma vez em razão da pandemia.
4: Sim, por razão da pandemia eles têm a preocupação de, uh, dessa eleição poder se tornar algum tipo de vetor de disseminação. Que eu entendo, a, o posicionamento do Ministério Público, da Defensoria. Mas eu acho que isso só traz a necessidade da Prefeitura planejar muito melhor este evento para que nenhum problema aconteça. E não adiá-la. É Nessa eleição,
2: José Renato, em Jacareí, por exemplo, você tem, tem investimento lá, tem obras lá. Enfim, você é um investidor em Jacareí. É, essa eleição é, levaria muita gente para
4: a votação? Não, ou? de forma alguma. E veja bem... É... Nós já passamos por um pleito muito maior, que foi o pleito de eleições que nós tivemos no ano passado. Sim. E ele aconteceu. Aconteceu com toda a razoabilidade, com todos os cuidados necessários, que isso é, é óbvio. Há um, uma necessidade de um planejamento um plano de contingência para que essa eleição não cause nenhum tipo de transtorno e ampliação da, da pandemia. É, mas ela é uma eleição muito pequena. Até se você me permite, comparar, é, até Zé quando Renato, de novembro do ano passado.
3: Um Sim. parênteses: o Brasil inteiro criou normas. Para que coisas acontecessem virtualmente né? Então você E tem essas hoje...
2: normas deram certo Deram também. certo
3: Então hoje você tem as audiências do judiciário acontecendo de forma virtual Você tem as escolas acontecendo Agora, se for esperar poder reunir pessoas para poder fazer as coisas andarem O risco é muito grande Então assim, eu acho que a prefeitura Precisa ter uma união de, de, de esforços, na nossa opinião né? Entre Ministério Sim. Público, Prefeitura, Defensoria porque é, é a falta desse plano diretor, né, Zé Renato, está trazendo um prejuízo para toda a sociedade. Várias empresas estão deixando de se instalar em Jacareí porque não sabem o regramento do ocupação. E o Zé Renato, o Kiko, tocou num assunto
2: interessante agora aí, que falou sobre, o ano passado, eleições municipais, né? E, na verdade, todas as medidas de segurança foram tomadas, protocolos, enfim, né? Toda a, uma estrutura montada para que se evitasse essa disseminação da pandemia. E deu certo, né, Zé Renato? Então, perfeito. uma eleição agora para um plano diretor não numa teria tanto problema. uma escala menor, né? uma escala, escala bem menor. uma escala né? bem menor. Muito bem né? menor. Ah, né? Perfeito. Estão então, acho que, que eu... é, é preciso rediscutir o assunto, né? E saber que já que está travada em razão dessa falta de plano diretor. Porque sem ele, não dá para fazer nada, né?
1: Eles colocaram essa data para setembro, né? Setembro. Pelo... pelo pela comunicação que a gente recebeu. Só que isso acontecendo em setembro, é, o processo levaria quanto tempo para a gente chegar num ponto e falar, olha, agora nós temos um plano diretor?
4: Excelente pergunta. <risos> o que nós estamos falando é do início do processo. Essa é. eleição é só um kick-off desse trabalho. É um trabalho longo que pode durar de seis a um ano e meio, seis meses a um ano e meio. Ou seja, é um Tempo longo demais para estar sem regramento uma cidade de Jacareí. Vamos lembrar que Jacareí foi considerada pela, pelo ranking da Urban System, é, uma consultoria de, de negócios, como a, melhor, a segunda melhor cidade do país para atender a zona industrial. E a falta de um plano diretor é péssimo é para o péssimo mercado imobiliário, mas é péssimo para todas as outras linhas de investimento para a cidade de Jacareí. Principalmente geração de empregos Perfeito, é, é exatamente A geração de empregos, a verdade A verdadeira justiça social de distribuição De renda, que é através do emprego Do salário é...
3: A construção civil Movimenta muitas cadeias, né Zé Renato Quando você entrega um prédio, você vende Chuveiro, você vende box, você vende móveis Você vende o que mais? Tudo, né? Sim, a cadeia, da construção civil é gigante
4: A construção civil, isoladamente Era responsável por 8% do PIB gerado Uh, na federação É uma cadeia muito longa e muito extensa E é uma cadeia extremamente social É a cadeia que mais distribui as riquezas de investidas para a mão de obra 52% de tudo que é investido na construção civil se torna salários Isso é importantíssimo
3: Agora, essa burocracia, né? Você vê assim, para você construir corretamente, seguir na legislação, tudo certo É tudo isso que você tem que passar só que qualquer pessoa consegue construir morro aí, irregular, o a, a, um número crescente de moradias irregulares, com risco para as famílias, inclusive. Isso parece que as pessoas não conseguem frear. Então, assim, não sei se é cultural ou não, mas está na hora de desburocratizar. Nosso país não tem tempo para esperar mais, né, José Renato?
4: Perfeito, o Kiko. Aí
3: não seria também
2: o Kiko, de repente, as próprias entidades de classe, no caso a própria Aconvap, é, sentar junto com o Poder Público e também irem até o Ministério Público conversar com o promotor. Conversar com o próprio juiz muitas vezes, é importante esse diálogo, para tentar amenizar a situação e fazer a coisa andar. Porque senão fica protelando, protelando. E há quanto tempo disso vem protelando, né? A coisa vai ficando ruim para a cidade, né?
3: Clemente. O desenvolvimento fica sempre atrás, né? Você colocou uma coisa importante, o diálogo. Nós observamos aqui em São José dos Campos, teve uma discussão importante do plano diretor, tão complexo quanto, e não teve uma judicialização. Porque é necessário mesmo que sente se na mesma mesa Ministério Público, Defensoria. Prefeitura e Sociedade Civil. O Desenvolve, Desenvolve né? Vale junto com a Convap tem discutido isso no
4: sentido de participar a população e trazer ali é, é,
3: propostas, né,
4: o, o Zé Renato? Exatamente. A, a, a intenção da Convap, Desenvolve Vale junto, é de realmente fazer esse elo, é auxiliar esse trabalho todo que é complexo. É natural que cada um dos players faça a defesa de um dos lados, mas é necessário achar um ponto comum. A sociedade não tem como ficar esperando essa discussão à área eterna. E existe também uma lacuna clara que precisa ser coberta que esse, é um ano e meio, talvez, que possa haver desse plano de diretor. E lembre, precisamos lembrar que após o plano diretor, há o outro resto do pacote jurídico a ser revisto, que é a lei de zoneamento, possibilidade de uma revisão de código de obras. Ele não acaba só nessa etapa de plano de diretor. São José dos Campos demorou, é, um, são outras realidades, mas é bacana a gente ter é, esse, essa compreensão. É demorou que perto que houve, de também três uma anos. Também, né? Exato. também houve uma, uma demora, e quando a coisa aconteceu... Explodiu, né? Sim, melhorou bastante a condição de empreendimentos. Hoje você vê com a mudança, uma mudança assertiva é, da lei de zoneamento, você vê áreas que estavam deixadas de lado pelos empreendedores voltarem a ser empreendidas, que é importante para a revitalização da cidade também. Muito bem, Kiko, na entrevista do Kiko, a presença do presidente da
2: Convap, José Renato Fedato. A hora.
1: 7 horas 27 minutos. Repita. 727.
0: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois, mil. Vamos agora aos indicadores econômicos, nos Estados Unidos no fechamento o Dow Jones subiu 1,76% a 33.876 pontos, o Nasdaq registrou ganho de 0,79% fechou a 14.141 pontos, 141 pontos, no Brasil Euro fechou cotado a R$ 5,93, com queda de 0,94%. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa Brasileira, fechou a sessão em alta de 0,67% a 129.264 pontos. Já o dólar fechou cotado em R$ 5,02, queda de 0,91%.
1: Agora 7 horas, 31 minutos. Repita. 7,31. e
2: muito bem, Número de
3: Volta, aqui, com o nosso entrevistado hoje, o Zé Renato Fedato, presidente da Convab, também o Kiko Savai aqui, com a vontade. Então, é, a gente comentava aqui, né, Clemente, os desafios desse momento de retomada. Nosso país é um país de grandes conquistas, grandes realizações, mas de muitas carências, né? E a gente percebe que muitas vezes a retomada se dificulta pelo próprio órgão público, que é quem deveria estimular, mas são trocentas mil leis... É, é, é uma burocracia excessiva e não se valoriza o empreendedor. Quando eu falo empreendedor, é o, é o autônomo, é o médio, o pequeno, o grande, o gigante, todos aqueles que podem gerar uma sociedade. Você vê dessa forma também, Zé Renato?
4: Perfeito, acho que é assim. Eu entendo sempre que a riqueza é produzida pela linha dos empresários, linha empresarial, linha produtiva. E existe um órgão que tem que ser o mediador disso, mas que também é beneficiado com a execução desses novos empreendimentos, dessas novas riquezas, da produtividade que é feita no meio empresarial. É... A grande tristeza é que todos nós queremos sempre ver o país se desenvolvendo, querendo ver as nossas cidades melhorando, os tributos das cidades inclusive também melhorando para poder ter a prestação de serviço melhor feita. Mas quando se chega nas entranhas do, da, do, do executivo, as coisas não acontecem. Infelizmente, fica travado e você deixa de ter investimento em diversas cidades porque os processos se tornaram de uma tal forma burocrático e ineficientes que o investimento se afasta desses locais. É, é preciso repensar quais são as rotinas realmente essenciais e necessárias para se liberar os investimentos. Nós temos aí é, diversos empreendimentos que passam 5, 6, 10, 15 anos para se realizarem nas cidades. É, caso de loteamento, por exemplo, o empreendedor realmente chega uma certa hora que desiste desse investimento ou procura outros locais para se investir, até porque o que se foi planejado há 15 anos atrás talvez não atenda à realidade do que está sendo possível tá entregar hoje.
2: Zé Renato, não está na hora de se rediscutir Jacaré para os próximos 30 anos, por exemplo? Criar um evento, criar um trabalho conjunto da sociedade civil, enfim. Gente hoje, por exemplo, a Convap me, me dá a impressão que hoje está mais presente em Jacareí. E isso é bacana porque você acaba movimentando o setor, os empresários da cidade, eles estão unidos, eles estão é, desanimados. Como é que você analisa isso? E eu acho que está na hora de se discutir em Jacareí para os próximos anos. né?
4: Perfeito, ótimo, ótima. É, provocação interessante, Clemente. Ah, a Convap está mais presente em Jacareí. A Convap agora tem a sua delegacia regional instalada em Jacareí, inclusive para fomentar e aglutinar os empresários de Jacareí o meio empresarial de Jacareí está interessado em investir e na cidade. O diretor é Rodrigo, né? Rodrigo França, Rodrigo é isso né? França, perfeito. Uma pessoa é. extremamente competente para fazer essa aglutinação e esse trabalho de, de condução é, de um trabalho do conjunto das construtoras em Jacareí. É, os empresários estão interessados em investir em Jacareí também. Precisa que as coisas funcionem. Jacareí tem sim uma parte técnica bem interessante. Jacareí tem um grupo de secretários bem assessorado. Mas precisa resolver alguns casos que fazem parte da legislação para poder ter mais velocidade e flexibilidade nas aprovações. E onde entra a Convap aí, Zé Renato? A Convap tem o papel de assessorar tecnicamente no que for possível esse pacote jurídico colocado. E dar a visão também de as regiões, a, a, a qual é o desejo do público para consumo do novo produto, para que a legislação também saia aderente com o desejo do consumidor. O que, que você vai? Com você a gente fala é. também
2: do plano do diretor, de lei de envolve também meio ambiente, enfim, né? A coisa Tudo, é bem né? burocrática e bem ampla, né? É Agora, é preciso colocar o pessoal para trabalhar, né?
3: Eu acho, né, o Clemente, que a burocracia não pode ser maior do que todo mundo. As coisas têm que ter um regramento, tem que ter clareza, tem que ter os cuidados ambientais, tem que ter tudo isso. Mas devem acontecer. E o que a gente percebe é que as coisas não estão podendo acontecer porque o papel está sendo mais importante de tudo isso. E o que, que acontece? Um momento que seria importante, o, o Zé Renato comentou da mudança de comportamento, de moradia. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o preço de terreno em São José dos Campos está chegando a subir 100% nesse momento de pandemia. As e o pessoal pessoas... sai daqui e vai comprar lá. Tá, tem que comprar lá, então tem Aliás, que já, já visto ah, tá. o trabalho que feito, É a Terra Simão. Terra Simão. Com é essa, esse, todo esse trabalho sendo feito lá. Verdade. Bovilha e... ali, certo? A, a natureza, com tudo isso. E era para estar até mais adiantado. Mas tem que aguardar o plano diretor. Então, nós estamos num momento. Acaba muito... travando tudo, é, né? É, de, de retomada, né? Tem alguns desafios, o Brasil tem um oportunismo também, né? Essa alta que está tendo no concreto e no ferro gente não tem explicação para isso
2: agora né? eu, o que eu imagino e, e quando o próprio Zé Renato falou aí sobre o aumento no, no, nos custos das obras tal Sim. dos valores dos materiais eu não vejo eu não vejo no Brasil é, é muito cultural isso sobe o preço mas não baixa né Ajuda Perfeito. o combustível, não né? é um absurdo. Né? Você vê que se fala, se fala, se fala, e de repente muda tudo. Muda aqui, muda ali, sobe Ah, vai baixar preço. Vai baixar o quê? Aumenta 50 reais por exemplo, e tira um real
3: é. Então, o, o resultado é pífio, né? não, tem, não tem sentido isso, né, gente? Isso o governo deveria entrar. Claro. Nessa hora o governo tem que regularizar. O, o empresa de concreto, ou de aço, me explica qual é a justificativa do aumento. E não tem. E, e fica todo mundo achando normal que o cimento e o aço subiram 100%. Eu que eu também... E a gente aceita e põe na planilha e vão pagar. Aí que o governo devia ser atuante, cadê?
4: Perfeito. O que você comentou, inicialmente, a grande resposta para todos esses aumentos absurdos que tivemos em matéria de construção é o aumento do dólar, do commodities e coisas do tipo. O dólar já recuou uma boa parte, um percentual dele. Os commodities também estão recuando. Infelizmente, na linha final, nós não vemos os preços dos materiais diminuindo. Pelo contrário, continuam numa ascendência, agora bem mais fraca do que foi no início, mas ainda continuam subindo. É difícil entender. Pra Empresariado fechar, cada papo, vez é. mais achatado. Para fechar o que você quiser, Renato, a gente vai
2: é, você saber como é que está hoje o mercado em São José. Em São José e também em outras
4: em outros cidades do Vale do Paraíba. Excelente. O mercado em São José dos Campos, principalmente, ele está bastante aquecido. Nós temos ali um estudo que é, aumentamos a procura e venda de imóveis em torno de 27% relativo ao mesmo primeiro três meses do ano passado. Isso é um movimento que tem acontecido de uma forma geral no país todo, é, mas São José acaba sendo um polo de atratividade pela reconhecida a qualidade de vida que se tem aqui, acabou também trazendo pessoas que migraram dos maiores centros e vieram para São José dos Campos. É, hoje, para você ter ideia, nós temos uma quantidade muito grande de projetos em aprovação na Prefeitura de São José dos Campos. É, informações de dentro da Prefeitura dobrou a quantidade de projetos que entram para serem analisados no setor de planejamento e demonstra que a gente ainda tem um, um bom futuro na construção civil para os próximos anos.
2: Muito obrigado, professor Renato. Kiko a sua entrevista hoje aí, maravilhosa. Eu Discutir agradeço. isso aí é importante, né? Importante. É não não discute a cidade, discute o Vale, a região Sim. toda, né? que todo mundo acaba ganhando com isso. Mas né? eu acho que você que fez
3: uma provocação interessante, Clemente, que acho que a Convap pode pensar nisso mesmo. Fazer uma discussão do jacareí do 2030, é, é, alguma coisa assim nesse Perfeito. sentido, porque isso pode trazer uma argumentação forte ali para somar esforços pelo desenvolvimento local, né? Muito
4: obrigado, Kiko. Obrigado, Eu que agradeço. Um bom dia, cliente. Ótimo dia.
0: hora?
1: Sete horas trinta e nove minutos. Repita. Sete trinta e
0: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica, policlínica, saúde preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000 e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230 7 horas 43
1: minutos. Repita 7h43
4: e agora,
5: as informações esportivas no Jornal da Manhã.
0: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos.
5: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E chegou a vez de o Everton, goleiro do Palmeiras, defender o gol da seleção brasileira na Copa América. O goleiro foi escalado para atuar contra a Colômbia hoje à noite no Engenhão pela quarta rodada da competição continental. Com a presença de Everton, Tite completa o rodízio que pretendia fazer no gol. Pela Copa América, Alisson do Liverpool atuou contra a Venezuela e Ederson do Manchester City esteve presente diante do Peru. Tite já havia deixado claro que usaria a Copa América para fazer testes e rodar o seu elenco. A Jovem Pan transmite ao vivo o Brasil e a Colômbia a partir das 21 horas. E hoje começa a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebe o Fortaleza no Maracanã. No Morumbi, São Paulo e Cuiabá jogam para sair da zona de rebaixamento. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino encara o Palmeiras e o Atlético Goianiense recebe o Fluminense. Todos os jogos começam às 19 horas. E o São Paulo já sabe quem enfrentará nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em busca do primeiro título na competição, a equipe paulista terá pela frente o Vasco da Gama. O jogo de ida acontecerá entre os dias 28 e 30 de junho. Já a volta será entre os dias 4 e 6 de agosto. Outros confrontos pelas oitavas de final da Copa do Brasil: Fluminense e Criciúma, Grêmio e Vitória, CRB de Alagoas e Fortaleza, Flamengo e ABC de Natal, Atlético do Paraná e Atlético Goianiense, Bahia e Atlético Mineiro e o Juazeiro da Bahia enfrenta o Santos. E o Corinthians definiu o empréstimo no zagueiro Bruno Mendes para o Internacional. O jogador chega ao Clube Gaúcho ainda nesta semana para assinar contrato por um ano. O acerto, porém, não envolverá nenhum atleta da equipe gaúcha como troca. A intenção da diretoria corintiana é reduzir o custo da folha salarial do clube. Bruno Mendes terá salário 100% bancado pelo Clube Gaúcho durante o seu período de empréstimo. O Corinthians ainda vai contar com uma compensação financeira. O Internacional desembolsará R 500 mil pelo empréstimo do zagueiro. E Portugal e França farão hoje à tarde a reedição da final da última Eurocopa. Em 2016, os portugueses levaram a melhor em Paris com o gol de Éder e se sagraram campeões europeus. Com quatro pontos conquistados até aqui, a França já tem a classificação para as oitavas de final garantida. A Alemanha e Hungria se enfrentam na outra partida que define o destino do Grupo F na competição. E o São José Futebol volta à quadra hoje à noite no ginásio do Tênis Clube contra o Corinthians em confronto decisivo valendo vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Para avançar a próxima fase da competição, o time joseense terá que vencer no tempo normal por qualquer contagem para provocar uma prorrogação, já que na partida de ida foi derrotado por 3 a 2 em São Paulo. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o
0: Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Crédito Vinac você pode pegar. Pensou, com o Vinac Sonho Se realizou Vinac Consórcios,
5: quem poupa aqui Realiza os seus sonhos
1: 7 horas 47 minutos Repita,
0: 7h47 Jornal da Manhã Radares Radares móveis Hoje em São José dos Campos Estarão posicionados na Avenida Cidade Jardim No Jardim Satélite Avenida Comandante Vicente de Paulo Penido No Jardim Aquários também na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Essas três vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Também teremos radar móvel na rua Estados Unidos, no Vista Verde, onde a velocidade máxima é de 50 km por hora.
1: E tem fumacê programado para hoje em São José dos Campos, na região sul, nos bairros Santa Virges, Jardim República, Vila das Flores, Jardim Cruzeiro do Sul, Jardim Imperial, Jardim Colonial, Jardim Bandeira, e Dom Pedro, primeiro e segundo
0: estradas Rodovia Presidente Dutra Continua com trânsito complicado Para o motorista que segue em direção a São Paulo Aqui em São José dos Campos A gente já tem lentidão nesse momento Para quem sai ali do Vista Verde Aquele fatídico 144, 145 Ali pela pista marginal A gente inclusive recebeu Fotos aqui dos nossos ouvintes, o Maliba inclusive mandando fotos para a gente também, muito obrigado, mostrando a situação difícil para o motorista ali, segue no sentido São Paulo, aqui na região de São José dos Campos. Na altura de Santa Isabel, também no sentido São Paulo, ainda continua o trânsito complicado por ali, a gente tem pelo menos uns 5 quilômetros de lentidão, começando no quilômetro 184, ainda reflexo de um acidente que aconteceu hoje pela manhã. A partir de Guarulhos tem lentidão também no quilômetro 206 na pista expressa e um pouco mais à frente, já na chegada a São Paulo, 227 também na pista expressa tem lentidão esses dois pontos por causa do excesso de veículos. E ainda continua o trânsito complicado aí na altura do quilômetro 219 pela pista marginal na altura de Guarulhos, reflexo também de um acidente que aconteceu hoje pela manhã. Rodovia Ailton Senna segundo informações da concessionária que administra a rodovia, segue com trânsito fluindo bem neste momento, não há pontos de lentidão. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, no trecho aqui do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também tem trânsito livre. Tempo vai melhorando por lá. Trecho de Planalto, inclusive, a gente já tem alguns pontos ali com sol aparecendo. Agora, o restante da rodovia ainda tem tempo nublado e ainda tem pistas um pouco molhadas. Então, claro, motorista sempre deve prestar mais atenção aí nessa condição. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Batuba e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Ambas seguem com trânsito fluindo bem, mas a mesma condição tem tempo nublado, ainda tem pistas molhadas, embora não chova neste momento, mas sempre é um ponto a mais de preocupação, de atenção aí do motorista. A Rodovia dos Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64 e tem pare e siga no trecho de serra, justamente aí por causa das obras de duplicação das pistas.
1: Agora sete horas, cinquenta minutos. Repito. 7 horas 53 minutos. Repita. 7h53. E e Vamos
0: agora à participação dos nossos ouvintes, reclamações dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 12997077791. Começando aqui pela Expedita de São José dos Campos. A Expedita estava contando pra gente que na esquina da Avenida Miguel Naquede tem uma passagem de pedestre sem nenhuma sinalização, não tem sequer uma placa indicando tal passagem segundo informações aqui da Expedita e ela estava dizendo que existem outros locais de menor movimento que têm sinalização. Ela contou que observou alguns motoristas, inclusive de ônibus e motoqueiros entrando ali na Avenida Miguel Naquede em alta velocidade sem respeitar quem por ali transita lembrando que próximo do local tem um ponto de ônibus. A Expedita está falando ali naquele trecho é próximo é perto do. Da Ponte
1: Estaiada, isso, aquela exatamente, região, né? aquela
0: região ali perto do Poupa Tempo, que inclusive é uma região com um movimento muito grande de pessoas ali todos os dias.
1: Se eu não me engano, viu, Ló, A gente já teve reclamação já. com relação a isso de pedestres. E Eles faz têm algum uma tempo. dificuldade de atravessar ali. Realmente Sim. tem ponto de ônibus naquela região. Prefeitura de São José dos Campos podia dar uma avaliada, né? Exatamente. Se dá para fazer alguma coisa para melhorar.
0: Eu me recordo até que na época que a gente teve essa reclamação desse mesmo ponto, a ponte estaiada ainda estava em construção. Então a situação era realmente meio confusa por causa das obras. Agora a ponte está pronta.
1: É, e quem utiliza ali, né, quem atravessa por ali, é um utiliza risco. o ponto de ônibus, sabe da necessidade, né? Está vendo o que está acontecendo, então vale a pena avaliar. Nós vamos encaminhar, sim, para a Prefeitura de São José dos Campos pedir uma atenção aí. E
0: mais um ponto, né, o pessoal da mobilidade urbana também podia dar uma passadinha por lá, porque realmente a Expedita tem razão, tem motoristas que fazem a curva ali achando que estão num autódromo, sabe? Tipo, a ah, curva em alta velocidade. Isso realmente é uma coisa é muito complicada, né? né? A Rosa Maria, que é nossa ouvinte de São José dos Campos, ela inclusive mandou várias fotos, vários é, protocolos que ela já tem. Ela estava contando para a gente que ela faz um tratamento para o glaucoma há mais de 15 anos pelo SUS. Aí ela estava dizendo que a prefeitura ligou para ela no dia 14, agora de junho à tarde, para ir no dia 15, ou seja, no dia seguinte como encaixe, pelo horário ela não tinha como ir, porque ela estava com um quadro infeccioso na boca, ela tinha consulta no dentista e no, justamente no dia para o qual abriu uma vaga para ela. Aí no dia 17 também de junho agora, às 19h47 ligaram para ela novamente para ir no dia seguinte, dia 18 às 8 da manhã.
1: Difícil, né? Gente? E aí
0: ela já tinha há um mês aquela data, né? Do dia 18 agendada para uma consulta. A atendente disse para ela é, ir até um, a UBS para pegar o um encaminhamento. Ela disse que foi lá e tava lá. Ela até mandou a foto mostrando pra gente essa situação, dizendo que ela havia faltado nos últimos dois agendamentos. Então Quer aí dizer... eu acho que Existem dois pontos aí para a gente avaliar. A gente sabe que realmente tem muita gente, infelizmente, que não vai né, nas consultas porque acaba deixando passar mesmo. Mas no caso da Rosa Maria, está muito explicada qual é a situação. E outro ponto, né, ligar faltando 10 para as 8 da noite.
1: Para ela, pra ela ir no, dia, no... Seguinte, dia seguinte, às 8
0: horas da manhã, eu acho que é uma situação meio complicada. E a partir do momento que a Rosa avisou a atendente, olha, eu não posso ir amanhã nesse horário porque eu já tenho uma consulta que faz um mês que está marcada. Ela
1: não, não é que ela faltou, Exatamente. né? Exatamente. Ela não tinha condições então, de comparecer, né? Exato. Foi avisada em cima da hora, então, né?
0: Então aí eu acho que também, até por uma questão de bom senso, né? É, caberia a essa atendente, ok, então vamos né, agendar uma outra data e procurar uma outra pessoa, que tem muita gente que está nessa fila, que pudesse comparecer. Ou seja... Ficou um horário vago no dia seguinte, sabendo que a Rosa Maria não compareceria. Ainda colocaram como no ela faltou no ela
1: prontuário. ela tivesse faltado, tá errado. Né?
0: E uma pessoa deixou de ser atendida, Exato. que poderia ter sido atendida. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda aqui para o nosso WhatsApp, é o 129970777791, repetindo 91.
1: Agora 7 horas cinquenta e minutos. Repita. 758.
0: e E vamos ao desse final.
1: E o governo federal afirmou ontem que a privatização da Eletrobras pode acarretar na redução de até 7% na tarifa de energia elétrica. Segundo cálculos do Ministério da Economia, a venda da estatal deve trazer um desconto de 5,1% nas projeções mais conservadoras. O cenário base prevê a redução de 6,3%, enquanto estimativas mais arrojadas projetam queda de 7,3% na conta de luz. A redução virá do envio de 48 bilhões de reais para a conta de desenvolvimento energético. A Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados afirmou que a venda da empresa, chancelada na segunda-feira pela Câmara dos Deputados, é a maior privatização feita no país. As contas da pasta da economia... Projetam a arrecadação de 100 bilhões de reais aos cofres públicos ao longo dos próximos anos. Segundo a secretaria, 20 bilhões de reais virão da oferta primária da capitalização, enquanto o restante será reflexo de ofertas secundárias. O Ministério da Economia também prevê que o processo de venda se encerre em janeiro de 2022. Notícia. Agora 7 horas 59 minutos. Repita. 7h59. E
0: vamos agora às principais manchetes desta quarta-feira, 23 de junho, aqui no Jornal da Manhã.
1: Contribuinte em São José dos Campos terá redução em 50% nos juros para pagamento de débitos. Receita Federal disponibiliza hoje consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2021. Presidente da Convap, José Renato Fedato. Foi o entrevistado de hoje no Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica, Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230.